0: En we gaan verder met vers 17. Petrus die is tot grote verrassing en vreugde van de gemeenteleden... ...is hij teruggekomen uit de gevangenis. En je kan daarin ook zien het, ja, de vreugde eigenlijk van Israël. Want een gevangenis is natuurlijk in feite ook een beeld van ballingschap. Israël is in ballingschap in feite... Nu grotendeels nog steeds, ja er is een deel van zelf terug in het land, ja zeker, maar ze zijn grotendeels nog in ballingschap. Maar de heer heeft natuurlijk de belofte gegeven dat hij die ballingschap zal opheffen. De Gelut zeggen ze wel eens, de galut, dus de ballingschap, dat wordt Gerud. Gerud vreugde. Of vrijheid, wat is Gerud? Vrijheid geloof ik, hè? vrijheid als ik het goed zeg. Dat wordt het, maar dat zal pas kunnen komen als de Messias komt. Hè? Want uh, die verwachting van... Uh, er is wel een Messias verwachting natuurlijk binnen, uh, binnen het Jodendom. En uh, ze verwachten ook de Messias. En de zeggen ook van ja... Uh, en er zijn ook zelfs rabbijnen die de huidige Joodse staat niet erkennen. Uh, waarom? En dan denk ik dat ze wel gelijk hebben. Want ze zeggen, er kan pas echt een Israëlische staat komen zoals het moet zijn, als de Messias gekomen is. En hebben ze gelijk, hebben ze gelijk. Kan pas zijn en ze erkennen helaas Jezus niet als hun Messias. Met alle redenen die daarvoor zijn enzovoort. Dat is een hele aparte discussie. Maar uh, het is natuurlijk wel zo. Als Hij gekomen is, als Jezus gekomen is als de zoon des mensen. En zijn voeten zetten op de lijfberg. Ja. Dan zal het gebeuren en dat is ook wat ze verwachten. En dan zullen ze ook tot hun verbijstering zien wie zij doorstoken hebben, hun eigen heer, hun eigen jawel in feite. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Hè? Peters die komt uit gevangenschap terug en zo zal Israël ook terugkomen... Uit de gevangenschap of uit de ballingschap waarin ze geweest waren. En sommige rabbijnen noemen dit ook de Edomitische ballingschap. Hè, omdat die door de toedoen van onder andere Herodes en de Romeinen bewerkstelligd is. Maar goed, dat is een, een stroming. Er zijn natuurlijk verschillende stromingen. In ieder geval zal dat komen. Dat is ook een verwachting. Hè. De Messias verwachting is het einde van het judaïsme ook. Hè. Dat, zegt, uh, dat zeggen de rabbijnen ook. Als de Messias komt is het, het einde van het judaïsme. is het voorbij. En dat is natuurlijk ook zo. Dan is het ook einde van de traditie die ontstaan is naast de Tenach. Hè, dat is de Talmoed, vooral de Babylonische Talmoed. Dat is eigenlijk de traditie naast de Tenach. Maar de Heer in zijn dagen toen hij op aarde wandelde bij gelegenheid, fulmineerde hij tegen die tradities van de Joden. En dat was natuurlijk volkomen terecht, want ze hadden daarmee het woord van zijn vader krachteloos gemaakt. Ja, en dan werd hij onvoorstelbaar fel. Natuurlijk. Maar hier komt Petrus terug en dan zegt hij hun echter met de hand gebarend te zwijgen. Want als er te veel kabaal gemaakt zou worden, en het is nog steeds nacht, dan zou dat de Romeinen kunnen alarmeren en zouden ze kunnen ontdekken waar Petrus zich ophield. Dus hij gebood hen te zwijgen en vertelde hen hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En dat is geweldig, hè? Dat de Heer. Verloste hem uit die gevangenschap en dat is natuurlijk ook een beeld van uh, ook van de mens in het algemeen de heer verlost je uit je gevangenschap je kunt gevangen zitten wij zaten gevangen onder de zonde immers hè. wij waren gevangen onder de zonde dat woord wordt gebruikt hè. wij waren uh, ja hoe moet je dat zeggen. Uh, ...opgesloten onder de zonde... ...dat woord wordt gebruikt... Hè. ...we waren opgesloten onder de zonde... ...en de Heer heeft ons daarvan verlost... ...hij heeft ons daarvan bevrijd... ...en dat is ook wat de psalmist zegt... ...want ik moest denken daarnet aan de psalm. een psalm... Uh, tro ...een troostvolle psalm... ...en dan wil ik toch even die woorden met u delen... ...want dat is wat bij Peters hier ook letterlijk opging... ...dat is psalm 146... ...die kennen u natuurlijk wel denk ik... ...maar dat zijn fijne woorden... ...en die wil ik toch even met u lezen... ...psalm 146... En dan vanaf vers 7 even voor nu. Vanwege de tijd. Daar staat die de onderdrukten recht doet. Dat gaat over de God van Jacob. Hè. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulper heeft. Tot zijn helper heeft. Daar wordt het woord ezer ook gebruikt. Hè, die helper. Die zijn verwachting stelt. Dat is vers 5. Op Jawer zijn God. Die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. De zee en al wat erin is. Die voor... De Olaam, de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerigen brood geeft. Dat is gerechtigheid, hè. Dat is gerechtigheid doen in de praktijk. En zo zal het ook zijn in de Koninkrijk. De Heer, en dan staat er, Yahweh maakt de gevangenen los. Daar komt Peters van getuigen nu, hè. Yahweh maakt de gevangenen los. Yahweh opent ogen van de blinden. Um richt ja, richtte gebogenen op, Yahweh ja, heeft de rechtvaardige lief, Yahweh ja, bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. Yahweh ja, zal voor de Olam regeren, uw God Sion is van generatie op generatie en tot in een duizend generatie staat er ook in een andere psalmen en zo zal het natuurlijk ook zijn voor Israël. Die nieuwe aarde zal het zijn tot in duizend generaties. Maar ook in de komende koninkrijk, de duizend jaar, zal het zijn. Generatie op generatie zal deze lof zingen. En die zal ervaren dat de Heer inderdaad, ja gebogenen en geestelijk gebogen waren wij ook. Hij heeft, ons, hij heeft ons opgericht. Geestelijk zaten wij ook gevangen. Hij heeft ons verlost, bevrijd. En dat is een geweldig getroost woord uit psalm 146. Dat is wat, dat hebben we gelezen. Dat is wat God doet. Dat is wat God doet. Het is fijn als je als medegelovige elkaar kan bemoedigen. Maar er is geen ander die dat kan doen. En dat zegt de Psalm dus ook. Yahweh richt de gebogenen op. Yahweh maakt de blinden ziende. wij opent de oren. De Heer zei toch: Effata. Wordt geopend, zei hij. En toen werd het ook geopend. Dat is wat de Heer doet: Hij opent ogen. Hij opent oren. En hij heeft onze oren en ogen zelfs geopend voor het evangelie van de genade van Paulus. Nou, dat is echt, een, dat is echt heel veel genade hoor, als je, als je hart daarvoor geopend is. Dat, dat is wat de Heer ook doet. De Heer opent en hij sluit ook bij gelegenheid hoor. Hij sluit deuren en hier ging, was de deur voor Petrus open gegaan van de gevangenis en later in, om in dit huis te komen. Dus de Heer opent ook deuren, maar hij sluit bij gelegenheid ook deuren. Dat doet hij ook. Dat is allemaal gods werk hè tevens zei hij bericht aan Jacobus en aan de broeders deze dingen, en buitenkomend ging hij naar een andersoortige plaats dat is een andere plaats, ja wacht even de stad heet erom. moet je opletten hè? dan is het een andersoortige plaats dus waar het precies op wijst weten wij niet, want Petrus komt pas weer naar voren in handelingen 15 op het apostelconvent in Jeruzalem en waar, waar, waar hij nu naartoe gegaan is weten wij niet, misschien naar Caesarea terug, dat zou kunnen hij is misschien naar Antiochieën gegaan maar in ieder geval naar een andersoortige plaats. Hij was, een, hij was weg, want was natuurlijk, hij, hij moest natuurlijk vluchten voor de Romeinen. Dus hier werd een enorme slag toegebracht aan de Ecclesia van het Koninkrijk... dat Jacobus was gedood en Petrus die ging weg. En dat is een teken dat dat evangelie van het Koninkrijk... ja, dat werd voortdurend tegengewerkt... en die lijn die begon in Israël in ieder geval... begon toch uh, zwakker te worden af te nemen... En dat bleek ook wat uit wat Petrus hier zegt. En dan gaan we ook wat meer op een andere manier daarnaar kijken. Niet alleen puur geschiedkundig wordt dit natuurlijk aan ons medegedeeld. Maar hier zit natuurlijk wel wat meer in. Want Petrus zegt hier, bericht aan Jacobus en aan de broeders, deze dingen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja hij laat het over aan, uh, hij laat het over aan anderen omdat hij zelf weg moet gaan op de vlucht voor de Romeinen. Maar er waren nog tien andere apostelen. Jacobus was gedood. Peters ging weg. Maar er waren nog tien. En waar waren die? Dat is natuurlijk de vraag. hè. Peters ging in ieder geval weg. En waar hij dan gebleven is. Het is de vraag. Kijk, wat hier aan de hand is. is hij zegt, vertel het aan Jacobus en aan de broeders. En dan moeten we toch even scherp lezen. Hij zegt dus niet... Vertel dit aan de tien apostelen, vertel dit aan de andere tien apostelen, deze dingen. Nee, hij zegt, vertel dit aan Jacobus en aan de broeders. En dit was dus niet de apostel Jacobus, want die was gedood door het toedoen van Herodes. Maar dit was de broer, of moet je zeggen, de halfbroer van de Heer Jezus. En de broeders, dat waren dus de, laten we maar zeggen, de leidende met EI broeders van de Ecclesia daar in Jeruzalem waarvan Jacobus kennelijk een hele vooraanstaande plaats had gekregen. Maar als we dit nu geestelijk met elkaar bekijken, dan wat hier naar voren komt is dus een stukje neergang van die Ecclesia, want in feite had, hadden die apostelen daar de leiding moeten hebben over die Koninkrijksecclesia in Jeruzalem. Waarom? Omdat ze door de Heer aangesteld waren. En wat gebeurde hier? Hier kreeg de lijn van het vlees, namelijk Jacobus de broer van de heer. Dus op grond van het feit dat hij de broer van de heer was en hij was eerder niet gelovig, zegt Johannes 7 vers 5. Zijn eigen broersnotenbenen geloofden niet in hem, moet je eens even, hè? of halfbroers moet ik dan natuurlijk zeggen. Hè? Maar die geloofden niet in hem toen hij optrad en wonderen deed enzovoort. En daar hoorde Jacobus ook bij. Ook bij. Maar die was kennelijk tot geloof gekomen, want er staat in 1 Corinthe 15 dat hij ook in zijn opstanding verscheen aan Jacobus. Die wordt apart genoemd. En dat is waarschijnlijk dan deze. En dat, daaruit bleek dus, en Paulus noemt hem ook, hè, als hij in gelaten 1 en 2 noemt hij Jacobus. Uh, gelaten 2 vers 9 gaf hij aan Johannes en Jacobus en Petrus de rechterhand. En dat was dat was dus de Jacobus, de broer van de Heer. Daar heeft hij dan over, hè? Dus we zien hier dat de, dus de lijn van het vlees, de vleeselijke afkomst, en dan kun je natuurlijk betogen dat dat, ja, maar dat was de koninklijke familie, want de Heer kwam uit de lijn van Juda en had daarom recht op het koningschap, het huis van David enzovoort, kun je allemaal betogen. Maar toch, de lijn van het vlees kreeg hier de overhand binnen die koninkrijkse Ecclesia. Want de geestelijke lijn was... Dat de Heer zelf had twaalf apostelen aangesteld. Dat was de geestelijke lijn. Die waren aangesteld na een nacht van gebed. Dat hij met vader overlegd had en toen koos hij de twaalf uit. Dat was een geestelijk iets. En die geestelijk aangestelden, dus de apostelen, die stonden dus hier kennelijk op een lager plan dan Jacobus en de leiders van de ecclesia. Dus we zien hier dat die lijn van het vlees naar voren komt... en de geestelijke lijn die buigt hier al af, om het zo maar te zeggen. Die komt wat meer op de achtergrond. En dat is precies tegengesteld aan wat je bij Paulus ziet... in het Evangelie van Paulus... waarin stap voor stap het vlees eigenlijk helemaal buiten werking komt... helemaal buiten beeld komt... en het alleen gaat om de geest van God en wat de geest doet... komt het geestelijke helemaal op de voorgrond... ...en heeft het vleeslijke in feite helemaal geen plek meer. Paulus zegt toch in 2 Korinthe 5... ...dat wij niemand meer... ...wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees... ...als hij daarover de verzoening gaat spreken. En dan zegt hij... ...indien wij zelfs nog Christus naar het vlees gekend zouden hebben... thans niet meer. Zo belangrijk is dat punt wat hij daar maakt. Zelfs als de Messias, als we die gekend zouden hebben naar het vlees dat speelt vanaf dat moment geen rol meer. Zegt hij. We kennen van nu aan niemand naar het vlees. En ze zouden natuurlijk ook elkaar als broeders en zusters... niet naar het vlees aanzien. En zo kan ook in een gemeente... en er zijn natuurlijk talloze plaatselijke gemeentes... over heel de wereld... maar in een plaatselijke gemeente... kan ook, kan ook het vlees op die manier... zoals het bij Jacobus gebeurde... omdat hij afstamde van... of omdat hij de halfbroer of broer was van kreeg hij een leidende positie in de Ecclesia... dat kan niet hoor, in het lichaam van Christus... dat kan niet, bij een plaatselijke gemeente. Dus dat is wat wij hier uit leren... Hè, want alles is ons tot lering geschreven. Nou, hier als we dit hier wat geestelijk naar gaan kijken... dan komt dit dus naar voren... Hè. en dan moet je dus niet vergeten dat in handelingen 15... want dat is de lijn die, die dan doorgetrokken wordt... 13 en 14 is de bediening van Barnabas en Saulus... Eh, die naar de natie gaan... Maar Handelingen 15 krijgt het Apostelconvent, dat is het bonje over de besnijdenis. En dan zien we dat Jacobus daar het woord neemt. En die vaardigt dan decreten uit, die Saulus dan op dat moment in dat kader meeneemt en die decreten meeneemt naar die plaatselijke gemeentes. Maar in Paulus brieven schakelt hij dat in feite uit. Welke voorschrift dan ook, of welke regel dan ook. We leven in en door en uit genade. En natuurlijk op basis van het besef dat we tezamen met Christus mede gekruisigd zijn, begraven. En dat nieuwe leven uitleven, ja, vrucht dragen. De geest doet dat in ons, door ons. Maar dan zien we dus dat de geest helemaal naar voren komt. De geest draagt vrucht in ons leven. En het vlees, wat doen we daarmee? Dat achten we voor mede gekruisigd met Christus, begraven. Dat is, dat is de lijn bij de apostel Paulus. Hè. Daar speelt dus in het evangelie van de apostel Paulus, dat is een ontwikkeling, maar uiteindelijk speelt het vlees daarin helemaal geen rol meer. Dus kunnen wij in plaatselijke ecclesia's nooit, op welke manier dan ook, vlees of afstamming of uh, dat is een broer van die of dat is een zus van die en daarom, nee, speelt helemaal geen rol, kan geen rol spelen ten ene male. En dat is wat we, wat we dus hier duidelijk zien gebeuren in handelingen. Dus bij, bij de koninkrijksgemeente uh, komt, wordt dat vlees dus uh, belangrijk... en de geestelijke lijn dat verdwijnt langzaam maar zeker. Goed, dat nemen we nadrukkelijk mee hè, deze overweging... want dat is wel echt van belang. Dat staat er niet zomaar natuurlijk in de schrift... Hè, dat uh, Peters dat uh, op die manier uh, zegt. En dan in vers 18, terwijl er dan dag werd... ...was er niet weinig verwarring onder de soldaten... ...wat er dus met Petrus gebeurd was. Nee, natuurlijk, er was verwarring... ...ja, wat was er gebeurd? Net als, in de, net als toen de Heer opgestaan was... ...dat graf was verzegeld... ...maar ja, het verzegel was verbroken... ...die steen was weggerold... ...en de wachten waren als dood... ...toen ze die boodschappen zagen komen... ...en toen de Heer opgewekt was... ...of wet... ...en uh, hier uh, ook verwarring... ...verwarring alom, hoe kan dat? We hadden notabene 16 soldaten... ...hadden ze daar neergezet om hem te bewaken... Vier viertallen. En toch was hij weg, Petrus. Verbijstering natuurlijk. Want hier ging ook het plannetje van Herodes... die zichzelf populairder wilde maken. Politicus Herodes wilde zich populairder maken... bij het Sanhedrin, bij de orthodoxe Joden. Hij had Jacobus laten doden. Petrus gevangen genomen. En daarmee dacht hij... nou, dit is mijn positie ten opzichte van het Sanhedrin... is wel stevig, wordt alleen maar steviger. En daar ging dus een dikke streep doorheen. Door dat soort overwegingen. En... Ja, wat verwarring. Wat was er met Petrus gebeurd? Hij was weg. En toen het dag was geworden was Petrus al de stad uit. Want die was natuurlijk snel uh, hè, maken dat ik weg kon. En daarom, hè, toen het dag werd... Ook deze tekst hè, geeft aan dat hoogstwaarschijnlijk tijdens de vierde waken van de nacht... Dat Petrus uit de gevangenis bevrijd is geworden. En dat is natuurlijk verbijstering bij uh, Herodes... ...die uh, zijn plannen door kruis zag... ...en wat doet Herodes dan? Herodes nu, naar hem zoekend en hem niet vindend... ...de wachters beoordelend en gaf hem bevel weg te leiden. Nou, dat kwam in die tijd neer op dat zij uh, gedood moesten worden... Hoor, ...want ze hadden hun werk niet goed gedaan... ...en uh, dat waren dan de wakers die dan in die vierde waken... ...Peters hadden bewaakt, maar hij was weg... ...en uh, waarschijnlijk uh, in die tijd was het zo bij de Romeinen... Dat dan uh, degene die de gevangenen bewaakte, als die gevangenen zou ontsnappen, dan zou de soldaten zouden hetzelfde uh, straf krijgen als die gevangenen te wachten stond. En uh, gezien dat Peters misschien ook wel gedood had zullen worden, kunnen we hieruit afleiden, hè, met dat woord wegleiden, kunnen we wel hieruit afleiden dat deze soldaten gedood werden. Zo ging dat in die tijd. Hard, heel hard. En vanuit Judea, en uh, dus hij bestrafte die, uh, die wacht. En uh, vanuit Judea, want hij had daar natuurlijk behoorlijk gezichtsverlies geleden. Dus hij dacht: ik moet maken dat hij weg kon. En vanuit Judea beneden komen naar Caesarea hield hij zich daarop. Hè? De, omdat Judea was bergland, hè, dat lag hoger dan Caesarea. Dus hij daalde: hè, dat neerdalen is niet op de kaart, dan moet je niet op de kaart kijken. Maar dat is dat heuvellandschap En hij daalde af naar een lager gedeelte waar Caesarea lag. En misschien, misschien verwachtte hij wel dat Petrus daar zou zijn, dat zou kunnen. Uh, dat hij om die reden, maar hij had ook nog een andere reden. Hè? Dat, uh, hij, had, uh, hij was natuurlijk vorst over dat gebied. En uh, Herodes, kijk, er waren, we hebben de vorige keer gezien dat er verschillende Herodesen waren. En die golden uh, als, laten we maar zeggen, koning van de Joden, hè? want dat was natuurlijk bij de Heer ook. Pilatus die stuurde hem naar Herodes en uh, op dat bordje bij de kruisring stond ook uh, dat hij de koning van de Joden is. Maar Herodes in die tijd gold als de koning van de Joden, de vorst over de Joden. En daarin zien we in feite dat een, een uitbeelding, als je het zo mag zeggen, een uitbeelding dat uh, de Joden de Heer vervolgde en zo ook hier de Joden onder leiding van Herodes Petrus vervolgden. Dat is in feite hetzelfde beeld. Hè? De joden, de, laten we maar zeggen de, de orthodoxie, de, hè, de, in ongeloof. Die vervolgden degene die wel gelovig waren. En zo zal het ook zijn in de eindtijd natuurlijk. Maar daarin zien we in feite Herodes als degene, hè, de Edomiet. Zien we als degene die dan vanuit die leiding Petrus vervolgt. En hij ging naar Caesarea. En hij zegt, dan staat er, hij was nu strijdlustig naar de Tyrius en de Sidonius. Ze waren echter eensgezind aanwezig bij hem en belastens de kamerheer van de koning overtuigend. Verzochten zij vrede omdat hun gebied gevoed werd uit het koninklijke. En dat woord, tweede woord gebied staat er niet in de grondtekst, daarom heb ik het tussen haakjes gezet. Maar hier was een kwestie aan de hand en dat klinkt misschien in onze dagen ook nou gaat dat alweer wat bekender klinken. Hier was een kwestie over voedsel. Het ging hier over voedsel. De, de Phoeniciërs. Of het gebied van Phoenicië. Waar Tyrus en Sidon. U ziet het op het kaartje. Onder die blauwe pijl. Dat gebied waar Tyrus en Sidon lagen. En uh, u kent ook nog wel die, uh, die gebeurtenis. Als die Syro-Phoenicische vrouw bij de Heer Jezus komt. weet u wel. Of uh, uit... Sidon, komt er dan wel eens iemand, nou dat lag ten noorden en Funicië was dan voor de graan, voor het voedsel afhankelijk van het deel waar Herodes uh, de vorst over was. Hij was een viervorst en hij had de, uh, hij had de heerschappij over het gebied waar voedsel, uh, Israël was een agrarische samenleving, er werd veel graan verbouwd en... Uh, daar hadden daar had de Phoeniciërs, uh, die, die moesten daarvan uh, leven, zeg maar. En dat kwam in gevaar. Dus uh, hè, dat, dat woord strijdlustig, ja, dat heeft te maken met uh, strijd willen leveren. Hij was natuurlijk vergramd omdat uh, Petrus hem ontsnapt was. Zijn plannetjes waren doorkruist. En uh, hij, uh, hij wilde die uh, Tyrius en Sidonius. Om welke reden dan ook. En misschien wel omdat hij dacht dat Peters daar misschien verborgen zou zitten. Ik weet het niet. Het is maar een, 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 ja, een, een gedachte. Maar zij kwamen naar hem toe. Zij gingen, ze waren eens gezind aanwezig bij hem. En via Blas de kamer hier, dus de... Dus de, zeg maar de, de opper... Ja, de latere... Later in, aan het Engelse... In het Engelse... Of in, bij de adel zou je zeggen... Het is de, het is de hoofdbutler. Het is de hoofdbutler van, uh, van het gebeuren. En dan, ja, de, sorry, maar dan moet ik even denken aan Downton Abbey. Hè, die, die serie heb ik gezien. Is wel, wel aardig allemaal. Maar dan zie ik zo die hoofdbutler voor me... Die dan de zaken regelt en allerlei verwikkelingen. Maar goed... Blasten ze de kamerheer van toen, van de koning, wilden ze overtuigen en zij verzochten vrede. Omdat hun gebied gevoed werd uit het koninklijke. Dus waar Herodes heers, heerser over was, gebied. Dus het ging over voedsel. De, de, de toevoer van de voedsel werd. werd ja, dat, dat liep moeilijk. En ook in onze dagen, wereldwijd, is die is die hele, hè, die hele voedselhandel en die hele voedselketens die er lopen. Want hè, bijvoorbeeld uit, uit Nederland, de boeren, dat is een issue, hè, geloof ik tegenwoordig. Maar uit Nederland wordt heel veel voedsel geëxporteerd. Nederland kent heel veel voedselexport. Onze boeren produceren heel veel en doen dat heel goed. En doen dat ook heel schoon. Maar... ...wereldwijd zijn dus gebieden... ...bijvoorbeeld waar nu ook een conflict is... ...de Oekraïne... ...dat gold dan als men zegt de graanschuur van Europa... ...nou als daar natuurlijk oorlog komt... ...dan kan daar dus... ...in bepaalde gebieden... ...honger uit de voorschijn komen... ...omdat die voedsel... ...of dat graan verschepen... ...en dat graan verplaatsen... ...dat komt dan in gevaar natuurlijk in de oorlogssituatie. Zo zal het ook zijn in de grote verdrukking. Want... Deze Herodes is een type van de heerser van de eindtijd, de anti die wij dan noemen de antichrist of de wetteloze. Het is maar waar je leest hè, in 1 Johannes of in 2 uh, uh, Johannes, bij Paulus. Maar die heerser van de eindtijd, die zal ervoor zorgen, als dat dezelfde is als de ruiter op het witte paard in openbaring 6, als het eerste zegel verbroken wordt... De heerser van de eindtijd die zal zorgen dat er vrede komt. En daar wordt hier ook over gesproken. Hè? Zij verzochten een vrede omdat een gebied gevoed werd. Want we lezen dan bij de ruiter op het rode paard... of als het rode paard komt... dat de vrede van de aarde wordt weggenomen. Dus degene die op een wonderlijke manier oplossing had... voor allerlei problemen... Hè? De, 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 de tegenstander of de, de antichrist... Hè? waar Herodes dan een type van is... die zal zorgen dat overal vrede, conflicten worden opgelost... Het loopt ineens allemaal goed, vrede, betrekkelijk. Hè? En dan komt de, de rode paard en dan wordt de vrede van de aarde weggenomen. Dan komt er de oorlog. En dan zullen de mensen elkaar, enzovoort. En in het kielzocht daarvan, en dat is eigenlijk een heel logische gevolg daarvan, krijg je dus honger. Dat is uh, prijsstijgingen. Hè? Nou, prijsstijgingen, daar kennen wij inmiddels ook al iets van. Hè? In Nederland waren in een jaar tijd 17% inflatie, alsjeblieft. Dat zijn de officiële cijfers die gepresenteerd worden. 17 procent. Dus enorme prijsstijgingen. Dat mensen echt zich echt afvragen. Van waar, waar moet ik mijn eten nog van betalen. Want die energielasten die zijn, zo, zo. Die zijn zo hoog geworden. Dat soort dingen allemaal. Dat ga je allemaal krijgen. Bij oorlog. En gevolg daarvan. En dan. En dan, dan, dan kost uh, één dag eten kost, kost, uh, kost een dag loon. Dan moet je een hele dag werken voor, voor één maaltijd, voor, voor één dag eten. En de rest kan je dus allemaal niet meer betalen. Dat is een beetje de gedachte die in openbaring genoemd wordt. En dan daarna krijg je dus, en het gevolg van honger is, ja, helaas, en dat is, dat is vreselijk, het gevolg van honger is dat er dus heel veel mensen gaan sterven. Natuurlijk door die oorlogsituatie uh, zijn er al veel. Maar dan krijg je daarna dus nog eens een keer honger en ziekte. Daaruit er op het vale paard. En dan krijg je de dood. Het zwarte paard. Dus er gaan er heel veel mensen overlijden. Dat gaat allemaal gebeuren als die zegels verbroken worden. En uh, misschien zei u tien jaar geleden van... Nou, ik zie in de verste verte nog niet dat dat zou kunnen gebeuren. En nu? En nu? Tien jaar geleden dacht u dat, hè? Maar nu? Hoe denken we er nu over? Ja... Ik zie mensen knikken, ja dat kan zomaar nu wereldwijd allemaal gaan gebeuren. Hè? Ineens komen voedseldingen, hè? in de coronatijd, voedseldingen kwamen allemaal in gevaar. Containers bleven overal liggen in China en in Los Angeles enzovoort. Het, ineens kwam alles in gevaar. Dus u ziet dat, kijk, daaraan, niet, het is helemaal niet om bang van te worden, daar gaat het helemaal niet om, maar het gaat erom, dat de dingen zomaar in korte tijd kunnen veranderen... en we zien dat in een paar jaar tijd... ongelooflijk veel veranderd is. En we zien de, de dingen die... ja, ja, in de profetieën beschreven staan... ja, natuurlijk. Dan zeggen wij, ja, natuurlijk, want het staat geschreven... dus het moet een keer gaan gebeuren, ja. Dat is een keer dat de zaak gaat kantelen... en dat het die kant op gaat. Ja, dat in die tijd leven we nu. Dat we daarvan de eerste aanzetten zien. En... en in, in die tijd, he, de, de, dit gebeuren, he, Herodes, wordt gezien door uitleggers als een type van de antichrist. En, want wat gebeurde? Hij gaat dan uh, zitten, op een vastgestelde dag nu, deed Herodes het koninklijke kleed aan, dus, uh, en ging zitten op het podium, dat is de berma, he, dus dat, uh, in het Grieks het woord bermatos, zij dus gaat zitten op de Berma, dat verhoogde podium. En hield een publieke redenvoering voor hen. He, dus hij ging daar in vol ornaat zitten. Ik ben de koning, ik ben de heerser nu. En uh, daarmee is hij een plaatje eigenlijk van degene die gaat komen in de toekomst. En wat gaat diegene doen? Als we het hebben over die kleine horen in Daniel. Die heeft een hele grote mond. Laat ik maar het woord mond gebruiken. Even nog netjes houden. Maar die heeft een hele grote mond. Want die gaat woorden spreken tegen de Allerhoogste. Die gaat zich verheffen tegen de Allerhoogste. En dan denk je altijd van. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Want dan speel je echt met vuur. Dat kan je niet doen. Je, je, kan, je, niet, je kan ook niet in je woorden. Kan je zo. En er zijn mensen die dat vandaag aan de dag doen. Hè, die, die menen dat zij. Uh, bijna of wel goddelijk zijn, en dat zij de mens, hè, dan heb ik het over het transhumanisme, dat zij de mens dus zodanig kunnen veranderen, en daarmee wanen zij, en gebruik echt het woord waan heel bewust hoor, daarmee wanen ze zich, dat ze goddelijk zijn. En dan denk ik, als die geluiden komen, en die geluiden zijn er heel nadrukkelijk, met mensen die de wereld overgaan, en echt grote dingen spreken, dan denk ik, nu moet je op gaan passen. Nu moet je op gaan passen. Want als je zulke woorden gaat gebruiken tegen God, waarvan je waarschijnlijk diep in je hart heel goed beseft dat hij dat allemaal gemaakt heeft, dat hele DNA en noem alles maar op. Ja, dan, eh, dan denk ik dat je dagen geteld zijn en die zijn het ook hoor, die dagen zijn ook geteld. God weet precies de tijd natuurlijk. Hè? Maar dit gaat komen dat, dat mensen zich verheffen wat Herodes toen deed en wat mensen nu doen. En ik herinner me nog, uh, toen ik me zat voor te bereiden, jaren geleden, dat was een serie voor de VPRO. En die serie die heette Beter Dan God. Toen dacht ik, VPRO, wat je nu doet, zo'n titel moet je die serie niet meegeven. Dat, dat kun je niet maken. Want dan heb je te maken met degene die alles in zijn hand heeft en die maar dit hoeft te doen. En het is weg, je bent weg. He, dat, dat is dan, he, de mens waant zich zo groot in zijn wetenschap. De wetenschap. Jawel, ja zeker, zeker. Mensen zijn heel knap, zeker. Maar er is één die oneindig veel knapper is. En die dat alles heeft ontworpen waar de mens dan een beetje in mag rondneuzen en een beetje mag ontdekken. Zullen we het over het bloed hebben van de mens, het bloed? Wordt al jaren, jaren, jaren bestudeerd door wetenschappers. En ze zeggen, we weten nog maar zo'n klein beetje van het bloed van de mens. Wie heeft dat gemaakt? God. En met die heb je dus te maken. En daar kan je niet zomaar zulke woorden tegen spreken. En dat zal ook blijken. En dat bleek hier ook bij Herodes. Hè? De bevolking nu riep terug. En uh, de, ja, dat is natuurlijk wat mensen dan... De stem van een God, met een kleine letter... En niet van een mens. Ze plaatsten hem op een voetstuk, als was hij een god. En is dat ook niet wat in de eindtijd zal gebeuren? Zegt Paulus toch in 2 Thessalonicenzen 2? De wetteloze zal zich in de tempel van God zetten en zich zal zich laten aanbidden, als was hij een god. Staat er toch? Nou, daar zien we hier toch bij Herodes dan al een plaatje van, een profetische uitbeelding van. En dat zal in de eindtijd gebeuren, dan zal men, omdat diegene in staat is, of degene die zijn mond is, die is in staat om door middel van tekenen en wonderen zo de hele zaak achter zich een bedriegelijke teken en wonderen, krijgt zo de hele zaak achter zich aan. De stem van een god en die van een mens, en het punt is dat Herodes dat hier niet corrigeert, maar hij laat zich dat wel gevallen. Hij laat zich aanroepen als was hij een god. En dat is uh, ja, het toppunt waar het dan toe moest leiden en wat gebeurt er dan. En daar getuigt bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een geschiedschrijver als uh, Flavius Josephus ook van in zijn uh, Oudheden. Ik meen Oudheden 19 uit mijn hoofd gezegd. Maar daarin, die beschrijft ook ditzelfde, alleen op een iets andere manier, maar het komt op hetzelfde neer. Direct trof hem echter een boodschapper van de heer omdat hij geen heerlijkheid had gegeven aan God. En wormvoedsel wordend werd hij ontzield. En dat staat er ook echt hoor. Er staat in het Grieks ek psycho. Dat betekent uh, letterlijk uit ziel. Dus de ziel of het leven ging eruit. Dus die ziel die was er daarna niet meer. En hij werd ja, wormvoedsel wordend. Hè. Dat is wel heel hard gezegd misschien. Maar dat ja triest. Dat overkomt mensen wel eens. Dat is echt heel erg. Ook heel akelig om het te zeggen. Überhaupt. En, en heel, heel verdrietig. Maar hier. En volgens de geschiedschrijving. Heeft hij vijf dagen enorme ingewand pijnen gehad. Herodes. En is daaraan overleden. Maar hier wordt natuurlijk wel de toelichting gegeven hoe dat komt. Omdat hij geen heerlijkheid gegeven had. ...aan God. En dat is natuurlijk wat Paulus ook zegt in Romeinen 1. He, de, de, wat, wat, waarop Paulus, Paulus moest dat schrijven... ...als een aanspreker van de mensheid... ...dat zij God, de schepper... ...niet verheerlijkt of gedankt hebben als God. Dus als plaatser, als beschikker, als schepper. En als je dat niet doet... ...ja, dan gaat het, gaat het bergafwaarts met je als mens... ...of als mensheid zijnde. En dat gebeurt hier dan heel radicaal bij Herodes... Uh, en er zijn ook nog wel andere voorbeelden in de geschiedenis aan te wijzen, maar dat, dat kan zo zijn, dat, dat, uh, hè, als, je, als je terugdenkt aan de uittocht, de exodus uit Egypte, wat daar gebeurde, hè, de farao liet ze niet gaan en in één nacht uh, kwam de verderfengel, zoals we dat dan noemen, en die doodde de eerstgeborenen van de Egyptenaren. Dat is wat hoor, dat is wat, dat is wat. ...en dat was ook die faro die zich verzette... ...en natuurlijk weten we, weten we... ...vanuit Romeinen 9 hoe dat zit... ...maar het was toch die faro die zich verzette tegen God... ...God had zijn wil bekendgemaakt... ...en hij ging daar in. ...hij liet het volk niet gaan... ...en dat had, dat had hele drastische consequenties uiteindelijk... He, ...een mens kan zich niet... Uh, ...zomaar blijvend verzetten tegen God... ...dat heeft gevolgen... Het is, ...wij leven natuurlijk nu niet... ...in de tijd van direct straf op de zonde... ...enzovoort, nee... Maar toch, hè, er is dat, altijd toch dat lijntje vanuit God als schepper met die mens. En als die mens zich daar verzet, of zich, zich tegen een lijf verzet op een of andere manier, heeft dat gevolg, dat zijn wetmatigheden die dan optreden. Wetmatigheden. En uh, hier was het een, een direct ingreep door de boodschapper van de Heer. Die kwam en die verzorgde dat. En daarna stopte ook de vervolging. Maar er was natuurlijk aan de Ecclesia wel een enorme slag toegebracht. Hè? Herodes, enorm hoe die aan zijn einde kwam. En daarnaast zien we dus dit, vers 24. Het woord van God echter groeide en werd vermeerderd. En dat, er worden in de handelingen twee uitdrukkingen gebruikt. Het woord van God en het woord van de Heer, hè? het woord van de Curios. En als het gaat om het woord van God, wat ligt dan op de voorgrond? De tenag en de vervulling ervan door de Heer Jezus Christus. Dus dat in hem die profetieën van tenag tot vervulling zijn gekomen. Hij als het lam van, van uh, uh, Pesach, Hij als de vervulling van de offeranden van de Leviticus, uh, noem maar op. Als vervulling van wat in de psalmen geschreven stond. Wat in Isaiah 53 geschreven stond. Ik noem maar wat hele bekende. Maar er zijn natuurlijk veel meer minder bekende profetieën. Die in hem ook hun vervulling vonden. En je ziet ook dat eh, Paulus als hij in de shul komt. Dat hij de Joodse mensen daar probeert te overtuigen. Vanuit de geschriften. Vanuit de tenach. Dat deze de Messias is. Dat deze de zoon van God is. Dat die degene was die in de profeten was aangekondigd. En dat is ook wat we met elkaar steeds overwegen. Hij is de vervulling van de schrift. Hij is het woord van God. Hij is het levende woord. In hem worden die woorden van God vervuld. Het woord is vlees geworden. Dat is vervulling van de belofte. He, dat is in het Hebreeuws dat één woord. Maar dat houdt in zich dat het een goed nieuws is... dat in hem, in de Heer Jezus Christus... is dat woord van God tot vervulling gekomen. Hij is het levende woord. De de profetie, hè, de, de geest van de profetie, zegt openbaring ook, is het getuigenis van Jezus. Dus we vinden hem overal terug in de profetie. Het gaat over hem. Dat is altijd met het woord van God gaat in de eerste plaats over God zelf, natuurlijk. En het gaat over zijn Christus. Daar gaat het in de eerste plaats over. En pas daarna kan het eventueel over ons als mensen gaan. En, en dat is wat bij die uitdrukking het woord van God in handeling, hè, wordt verschillende keren gebruikt, dat dat woord klonk, de tenach, en ook klonk dat in die woorden van tenach, in de Heer Jezus Christus tot vervulling zijn gekomen. Ook zijn opstanding uit de doden, waar ook van getuigd werd in tenach, hè, zijn opstanding. In allerlei beelden en typen natuurlijk. Um, de eerste Lingarf, om er eentje te noemen: de eerste lingarf op de 16e Aviv of de 16e Nissan. De eerste Lingarf die bewogen werd voor het aangezicht van de Heer, is een type of uitbeelding van de opstanding van Christus. De ark met acht mensen erin die op het droge overbleef na de grote vloed. Type van Christus in zijn opstanding. Een nieuw begin. Aarde was weer schoon. En al die typen en beelden he, die er zijn. Uh, beelden die, die wij kennen, dat is vaak een, uh, en, en vaak wordt dat uh, aangegrepen door de tegenwerker om daar een andere invulling aan te geven. Ik noem u de regenboog. De regenboog wordt vandaag in de wereld heel anders ingevuld dan wat het in feite is. De regenboog is een getuigenis dat God nooit meer een grote watervloed over deze aarde zal brengen. Dat is de regenboog, met zeven kleuren. Ja, natuurlijk van God, dus het is zevenkleurig veelvuldige grootheid van God beeld dat uit natuurlijk maar de regenboog wordt dus nu anders ingevuld en zo is het met veel meer dingen ja, als we het hebben over dat het evangelie bijvoorbeeld in de sterren geschreven staat dan roepen mensen gelijk ja maar dat is astrologie wel nee dat is helemaal niet astrologie nee de, 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 het goede nieuws het evangelie staat geschreven in de sterren wat zullen we nou krijgen? Alleen dan wordt het anders ingevuld door de tegenstander. En dan ga je met astrologie. Dan ga je met toekomst voorspellen. En weet ik wat allemaal. Allemaal, 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 allemaal kwatsch. Maar die, die schepping. Kijk dag aan dag. Predik, of nacht aan nacht. predik zegt Psalm 19. Wat zullen we nou krijgen? Die sterren die zijn daar gesteld door God. In genesis als, als omgezette tijden. Maar het is dat ook het evangelie in hoor. Die... Die, die, al die tekens van de dieren dat is, dat is al zo oud als vanaf Adam, zeg maar. Daar hoeven we niet, niet zo moeilijk over te doen. En zo is het wel met veel meer dingen die een andere invulling hebben gekregen. Ja. Maar je moet teruggaan naar de oorspronkelijke waar het vandaan komt. En uiteindelijk altijd, komt het allemaal bij God vandaan. En daar moet je zijn. Nou, dan hebben we een andere uitdrukking. De, het woord van de Heer, en dat is dan het woord wat specifiek door de Heer zelf, woorden die door de Heer zelf gesproken zijn, woorden die door de apostelen gesproken zijn, die de Heer gaf aan de apostelen, woorden van Christus zelf, en daarover wordt ook gesproken, hè, dat het woord van de Heer werkte en vrucht droeg en vermeerderd werd. En hier zien we het ook, hè, het woord van God echt groeide en werd vermeerderd. Nou, dat is wat gebeurde, hè. dat is natuurlijk wat, uh, uh, wat, wat God doet, hij gaat door met dat woord, en dat woord, dat is het geweldige van het woord dat, voor de pauze had ik het over, Jezaja 55, dat het woord nooit, dat God het uitzendt. En weet u wat het nou het mooie is? Dat woord van God keert nooit leeg terug. Het doet altijd zijn werk. Als God het gesproken heeft, dan is het dabar. En dan heeft hij het gesproken en is het op een gegeven moment wordt het ook daadwerkelijk werkelijkheid. Want dat is ook het woord dabar. Want het wordt, dat moet je soms vertalen met, uh, ja, laten we maar zeggen... zaken of dingen... Uh, maar het oorspronkelijk is het natuurlijk... Dabar. En, en daar zit heel dicht tegenaan... Uh, dat, is, dat is eigenlijk wel mooi om te zeggen... Het Dabash, dat is honing. Kijk, dat woord van God... en uh, honing heeft in, in de Bijbel te maken met... Uh, ja, laten we maar zeggen... de hemelse dingen... en heeft ook te maken met de diepere wijsheid van God... Hè? Uh, honing... Eet honing mijn zoon. En dan zul je wijsheid. Hè. honing is ook, als je het in de natuur vindt, is het vast. Hè. En als je het tot je neemt, dan worden je ogen geopend. Hè. Denk maar aan Jonathan. Zoek maar eens na. Hè. Die geschiedenis, prachtige geschiedenis. Toen werden zijn ogen geopend. En toen zag hij, ja. En dat is ook wat gebeurt als je het woord van God tot je neemt. Hè. Dan is dat zoet voor je verhemelte, gehemelte. En dan geeft je dat wijsheid. Hè. Dan brengt dat wijsheid. En uh, dabar, dat heeft het, en het woord voor bij, of debora, dat is dan de vrouwelijke vorm, dat is dan de vrouwtjes bij, debora. Nou, die zorgen dat er allemaal honing komt. Bijen zijn essentieel, hè. Bijen mogen niet uitsterven, want die zijn essentieel, voor de, voor, ook voor de voedselvoorziening in de wereld. En zo is het woord van God voor ons, dat noodzakelijke voedsel, wat God geeft. En dan kan het zijn melk, maar het kan ook zijn vast voedsel, vast voedsel. Honing dus. En dat geeft je dan wijsheid. Hè? Dan worden je ogen geopend in hoe de dingen zitten en dan krijg je wijsheid. Dan ga je anders kijken naar de dingen. En dat is wat we ook doen als we dat woord van God openen. Dan gaan we ons afvragen waarom staat het er nou zo? En wat wil dat ons zeggen? Nou dat woord van God groeit. En ik hoop ook dat het in uw persoonlijk leven steeds meer vermeerderd wordt. Ja, als dat in je oren komt dan doet dat zijn werk absoluut. En dan sluiten we af vanavond met uh, vers 25. Barnabas en Saulus nu nu terug naar binnen Jeruzalem. En daar is, uh, zal ik zoiets over zeggen, over dat naar binnen. Naar binnen Jeruzalem, dus staat er eigenlijk tot in, of uh, het Engelse in toe, ijs in het Grieks. De dienst volmakend en Johannes, die als Marcus aangeroepen wordt, meenemend. Nu is daar discussie over in de teksten. ...of er hier nu staat uh, tot in of naar binnen of uit. Want als u verschillende concordante vertalingen erop naslaat... ...wordt daar ook soms uitgezegd en dat is een handschriftenkwestie. Uh, maar voor deze tekst heb ik de Concordant Greek tekst gevolgd... ...en die zegt hier naar binnen, dus dat houden we top. Dus Barnabas en Saulus nu keren terug naar binnen Jeruzalem. De dienst volmaken, ze hadden een bepaalde dienst... ...en daarover wordt ook in handelingen 11 iets gezegd... Uh, dat zij een gave zouden meenemen van de natieën voor de armen in Jeruzalem. Moet je nagaan. De bedoeling was altijd dat het andersom was, hè. Dat ook de uh, rijkdom, niet alleen het woord, maar ook de materiële rijkdom vanuit Israël naar de natieën zou gaan. Maar, we zien hier toch, dat er was natuurlijk sprake geweest van hongersnood... He, er was ook in, die, in die tijd uh, er ook uh, waren er ook hongersnoden. En hier moest uh, Souders dus, die had een gave meegenomen voor de armen in Jeruzalem. Dat staat aan het eind van hoofdstuk 11. En mogelijk heeft hij die hier toen ook afgegeven. Hè? Maar we letten ook even op dat punt van de dienst volmakend. Dus hier is een bepaalde... Cyclus zou je kunnen zeggen, in handelingen wordt volgemaakt. Barnabas en Saulus komen in Jeruzalem. Maar die gaan ook weer uit Jeruzalem weg en nemen dan Johannes Marcus mee, de neef van Barnabas. En die gaan dan naar Antiochië. En dan in Antiochië, maar dat zullen we dan een volgende keer zien. In Antiochië is daar een nieuwe, een, in zekere zin, een bijzondere start van een stuk dienstbetoon wat Barnabas en Saulus gaan doen aan de natieën. En dan lezen we ook in handelingen 13... dat zij afgezonderd worden door de heilige geest. Dus we lezen hier dat die dienst hier is... in zekere zin dat Saulus meewerkt... in de bediening van het evangelie van het koninkrijk. Die dienst is hier volgemaakt. Dus een bepaalde cyclus is nu vol. En in handelingen 13 in Antiochieën... Dus in een andere plaats. Gaat er vanuit die ecclesia die daar is. Voor Barnabas en Saulus. Een nieuw stuk dienstbetoon beginnen. En dan gaan zij naar de natiën. En komen dan ook bij Sergius Paulus op Cyprus terecht. Enzovoort. Gaan we allemaal zien. En daar worden zij dus afgezonden. Dus dat sluit aan bij dat hier gesproken wordt over dat het volgemaakt is. Dus een bepaalde afronding heeft gekregen. Het is vol. En dan komt er weer een nieuwe ontwikkeling. In handelingen 13. Naar voren. Dus kijk op zulke uitdrukkingen, de dienst volmakend, op dit soort uitdrukkingen moet je dus letten hè, in de tekst. Kan je niet zomaar aan voorbij lezen. Waarom staat dat er zo? Het is niet zomaar een loze mededeling natuurlijk. En Johannes, Marcus, die gaat dan mee. En dat is de neef van Barnabas. En dan zien we hier dat de verbinding in het vlees, hij is een neef, vleeselijke verbinding, speelt hier nog een rol. Dat nemen we ook even mee. Hè. Ik geef dat even als mededeling nu aan u mee. Speelt hier nog een rol. En we zullen zien in de komende ontwikkelingen van handelingen hoe dat dan verder zijn beloop heeft. Hij werd dus meegenomen en dat is in een stuk dienstbetoon. En hier zien we nog ook de volgorde. Bannabas staat hier nog voorop. Bannabas en Saulus. Ook die namenvolgorde is hier van belang. Bannabas staat nog voorop als de leviet. ...als degene die de zoon van de vertroosting is... ...of de zoon van de profetie... ...en Saulus... ...in zijn oude naam, om het zo maar te zeggen... Shaul in het Hebreeuws... ...wordt hij nog genoemd... ...en we zullen ook zien in het volgende deel... ...Handelingen 13... ...dat zijn naam ook veranderd wordt naar Paulus... ...en dat is ook een heel... ...bepalend moment... ...in zijn bediening, in zijn loopbaan... ...om het zo maar te zeggen. Goed, het zijn allemaal dingen die we meenemen... ...en... Uh, ook Marcus als de dienende, die gaat dan met hen mee. Goed, tot zover voor vanavond en zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u voor de rijkdom en ook de kracht van uw woord. U stuurt uw woord uit en het zal nooit leeg tot u terugkeren. En vader, dank u wel dat u die grote God bent die alles in uw hand heeft, die alles bepaalt in feite. Vader, en we zien dat als mensen bewust die in opstand tegen u komen, dat dat gevolgen kan hebben en dat het ook een wetmatigheid is. Vader, u bent werkelijk God, u bent de plaatser, u bent liefde, u bepaalt de dingen. En wij zijn schepselen en vader, daarin kennen we onze plaats. Vader, dank u wel dat u de grote bedenker bent van dat enorme plan. Dank u wel dat u de bron bent van alles. Dat alles uit u is voortgekomen, dat uiteindelijk ook alles weer tot u zal terugkeren. Vader, we hebben nog geen idee hoe groot u bent, maar dank u wel dat we daar iets van mogen ontdekken door uw woord. En vader, dat maakt ons heel ootmoedig en maakt ons heel klein. Want ja vader, wie zijn wij? Een damp. Ons leven is zo voorbij. Vader, dank u wel dat u ons nogthans gebruikt en in ons leven dat woord plaatst. Onze oren en ogen heeft geopend voor de dingen van u. Vader, en dan kunnen we eigenlijk het beste doen als wat Mirjam ook deed: aan de voeten van de Heer zitten en luisteren naar zijn woord. Vader, dank u wel dat u dat woord geeft en dat we keer op keer daarnaar luisteren. Dat meenemen, daardoor opgebouwd en bemoedigd worden. En ook vertroost worden, vader. Dank u wel voor al die werkingen die uw woord heeft. Dank u wel voor uw zoon die niet gespaard werd, maar zichzelf totaal gegeven heeft. Tot en met, ja, zelfs de dood van het kruis. Vader, dank u wel dat hij ook is opgewekt en verheerlijkt. Dat we een levende Heer hebben en dat hij het hoofd is van de gemeente. Vader, we danken u dat we zo mogen leven met elkaar en met elkaar mogen optrekken naar dat grote moment dat het bazuin klinkt. Vader, dank u wel daarvoor. Daar zien we naar uit. We danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.